0: Chcę mu opowiedzieć najpierw na co liczę. Otóż było tak: ciężki tydzień. Wyjazd, co prawda, na szkoły, bliną to zacne, no ale czasu mało, więc do późnej nocy przygotowywałem to, co mogłem. I kaznodzieja zrobił, co mógł, a teraz trzeba Ducha Świętego, żeby on to, co jest niedoskonałe, użył dla swojej chwały. I oczywiście Pan Bóg tak to robi nie ma dla Boga ograniczeń, nie ma dla Niego ograniczeń w miejscu, w czasie, w sytuacjach, aby Bóg nie mógł przemawiać. Myślę, że może znacie, albo znamy przypadki, albo słyszeliśmy, że nawet w miejscach, w których głoszona czasami jest pokręcona nauka Boża, Bóg i tak przemawia do człowieka, bo tam gdzieś to ziarno Bożego Słowa jest i Bóg tego używa. A więc mam nadzieję, że Pan Bóg również dzisiaj okaże swoją łaskę i usługującemu, i słuchającym, ponieważ zawsze potrzebujemy i jedna, i druga strona Bożego Ducha. Kiedy przygotowujemy się do usługi Bożym Słowem, potrzebujemy sami tego, aby Duch Święty do nas mówił, abyśmy mogli przeżyć to Słowo, aby ono nami wstrząsnęło i dotknęło. Ale kiedy jest ono przekazywane i głoszone, to zawsze w nadziei, że Duch Święty, To ludzkie słowo wypowiadane przełoży na swoje poselstwo, na swój głos, na swoje dotknięcie. I chcieliby w takim oczekiwaniu być. Ostatnim razem, kiedy miałem możliwość usługiwać, to dzieliłem się drugą częścią pierwszego rozdziału, pierwszego listu do Tymoteusza. I chciałbym, żebyśmy otworzyli pierwszy list do Tymoteusza. Znaczy praktycznie to chyba nie mamy wyjścia po prostu, musimy otworzyć. To nie tyle propozycja, co dzisiaj właśnie stamtąd będziemy rozważać, prowadzić nasze rozważanie. Yy, więc y, mamy za sobą pierwszy rozdział listu do Tymoteusza. Dzisiaj przeczytam sześć wersetów z drugiego rozdziału pierwszego listu do Tymoteusza, a później spróbujemy wspólnie, rozmyślając nad treścią Zapisanych słów, które podyktował przecież Duch Święty, nie kto inny, bo wiemy, że proroctwo Pisma nigdy nie przychodziło z ludzkiej woli. Wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym, dlatego mamy pewnik. Słowa te są pewne i prawdziwe, dlatego chcemy się na nich dzisiaj również opierać. Nie im opierać, ale na nich opierać podkreślam. A więc od początku drugiego rozdziału czytajmy. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy, albowiem jeden jest Bóg, Jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Pierwszy rozdział, który rozważaliśmy w takich dwóch odcinkach, na dwóch spotkaniach, na dwóch nabożeństwach, dotyczył... Druga część to było takie wyznanie apostoła Pawła, uwielbienie Boga za jego cudowną łaskę, za to, że on prześladowca Kościoła doświadczył Bożego miłosierdzia, że Bóg go dotknął i jego pierwszego z grzeszników również uratował i uczynił swoją własnością. Pierwsza część tego pierwszego rozdziału, pierwszego do Tymoteusza to było zwrócenie uwagi temu Tymoteuszowi na fałszywe nauki i fałszywych nauczycieli których należało zatrzymać i nauki i nauczycieli, aby więcej złych rzeczy nie nauczali. Tak więc ta kwestia fałszywych nauczycieli została tam wtedy omówiona, podane zostały wskazówki jak postępować wobec takich nauk, ale też podane były jakieś takie konkretne pewne rozstrzygnięcia, które należy zastosować a lub też zostały zastosowane. W rozdziale drugim czytamy o modlitwie, szczególnie są to wersety 1-3, ale tak naprawdę aż do szóstego są one powiązane właśnie z modlitwą i one stanowią pewną jedną całość, którą w przeszłości często postrzegałem jako takie oderwane myśli. To jest zawsze błędne myślenie, że w danym rozdziale są oderwane od siebie myśli. Te najbardziej wersety, które wydają się najbardziej wstrzelone, nie wiadomo skąd, gdzieś tam w środek, One mają głęboki sens, tylko trzeba po prostu znaleźć i i odkryć to, co co, co one w sobie zawierają. Tak więc żaden werset nie jest pomyłką, że jest umieszczony w takim miejscu, które nam wydaje się jakby nie tym właściwym miejscem. A więc pierwsze trzy wersety w szczególności mówią o modlitwie. Znajdujemy nauczanie o konieczności modlitwy za ludzi, o ludzi. Nie jest tu napisane, to nie są wersety, które mówią, kiedy się modlić. Inne miejsca o tym mówią, że powinniśmy bez ustanku się modlić, nie przerywać, trwać w modlitwie. Nie jest tutaj powiedziane, w jakich sytuacjach należy się modlić. Jeśli napisane jest zawsze się modlić, to znaczy też w każdej sytuacji. Ale tu jest napisane, o kogo mamy się modlić. I wielu biblistów, ewangelistów, nauczycieli Bożego Słowa uważa, że przede wszystkim... To odnosi się do takich społecznych modlitw, takich jak tu jesteśmy, żebyśmy wspólnie zgromadzeni zanosili takie błagania właśnie za ludzi. Ale oczywiście to nawet jeśli byśmy kojarzyli z nabożeństwami, ze wspólnymi spotkaniami, ze społecznościami, to to co tu jest napisane, oczywiście zawsze możemy to robić w każdej modlitwie, również w naszej indywidualnej, takiej osobistej. Może szerszy kontekst listu może wskazywać na to, że dotyczy to takich społecznych zgromadzeń, społecznych modlitw, ale nie nie ma nic takiego, co by nas wiązało do tego, że za królów, czy za przełożonych, czy za wszystkich ludzi to tylko w znacznie nabożeństwa powinniśmy się modlić. Nie, tu po prostu Słowo Boże mówi o kogo mamy się modlić. I przede wszystkim to jest wskazanie, aby to, to jest, modlitwa jest przywilejem i myślę, że co do tego nie mam wątpliwości. W Jezusie Chrystusie mamy prawo przystępowania do Boga Ojca. Nawet list do hebrajczyków mówi, żebyśmy... Mając, będąc świadkiem pewnych rzeczy i doświadczając, abyśmy z ufną odwagą będąc w Chrystusie przystąpili przed tron łaski. A więc modlitwa jest wielkim przywilejem i jest Słowo Boże zachęca do modlitwy, zarówno Stary, jak i Nowy Testament, pełen jest wołania do Pana Boga. Ale też modlitwa tutaj jest przedstawiona jako pewnego rodzaju obowiązek i konieczność, jeśli chodzi o temat tej modlitwy, czy przedmiot modlitwy, a w tym przypadku tym przedmiotem modlitwy są po prostu ludzie. To wielki nasz przywilej, że możemy przed oblicze niebiańskiego Ojca przychodzić w imieniu innych ludzi i o nich się modlić. To także obowiązek, gdyż jako Grzeż taka postawa przyczynia się do rozpowszechniania Ewangelii, o czym dalej czytamy właśnie w naszym tekście. Więc modlitwa za wszystkich ludzi to przywilej i obowiązek jednocześnie. Myślę, że dla wierzącego człowieka modlitwa nie jest przymusem. To, że się dowiadujemy, że ona jest przywilejem i obowiązkiem, to nie znaczy, że ona jest przymusem, ale ona radością. Ona, robimy to chętnie, chętnie chcemy rozmawiać z tym, który nas umiłował i którego my miłujemy, a wiemy też, że on nas pierwszy umiłował i we właściwym czasie Chrystus umarł za bezbożnych, czyli za mnie najpierw wizać, a potem za Ciebie. Apostoł Paweł wymienia cztery aspekty modlitwy za wszystkich ludzi. Czytamy tutaj, aby zanosić błagania. Modlitwy, prośby, i dziękczynienia. Błagania to takie usilne i gorliwe proszenie, raczej w konkretnej sprawie. A więc to, co czasami czynimy, mówimy o co chce, chciałby się ktoś modlić, ktoś przychodzi do środka, na środek, czy mówi, czy w innej sytuacji, mówcie się o to, módlcie się o to. To są takie usilne modlitwy, które są błaganiami w konkretnych sprawach czy to za ludzi, czy za sytuację, w zasadzie wszystko i tak sprowadza się do modlitwy o kogoś, czy o jakąś grupę ludzi. Modlitwy, które tutaj są wymienione jako taka oddzielna część modlitwy, to takie ogólne pojęcie, to jest wszelkiego rodzaju przychodzenie do Boga, pełne czci i uwielbienia dla Niego. I to też powinniśmy robić zawsze, to powinno być miejsce w naszych modlitwach, I tu na zgromadzeniach i naszych indywidualnych. Trzecim takim rzeczą, która w tych modlitwach powinna występować i myślę, że często występuje, to jest też wstawiennictwo. Czytamy prośby. Te prośby, tutaj tutaj kojarzone są z z prośbami za ludzi, wstawiania się za ludzi. I apostoł Paweł wielokrotnie, modląc się, czy, znaczy, pisząc listy do różnych zborów, mówi: Modlę się o Was, abyście Wy, którzy poznaliście Pana Jezusa, dojrzewali, szli do przodu, abyście się nie zatrzymali, abyście dalej wzrastali. I On często właśnie mówi, że on modli się o tych wierzących ludzi, wstawia się za nimi. To są prośby zanoszone do Boga za braćmi i siostrami. Oczywiście możemy też zanosić wstawiennictwo takie prośby o niezbawionych, aby Póg zmiłował się, objawił się zdjął zasłonę z serca z oczu, żeby człowiek, który może nawet wiele lat zna Słowo Boże, słyszy je, czyta może je sam, jest nauczony, czy to w szkółce niedzielę, czy jako dorosły, przychodząc do kościoła, ale nigdy nie otworzył swojego serca dla Chrystusa, aby uznać swój grzech a Jezusa jedynym Panem i Zbawicielem. A więc o to się modlimy, zanosimy takie prośby, wstawiamy się za ludzi, Chodzimy w, w tym modlitwie wstawienniczej do naszego Boga jako naszego zwierzchnika. Oczywiście Bóg w sumie jest zwierzchnikiem całego wszechświata i wszystkich ludzi, ale w szczególny sposób jest naszym niebiańskim Ojcem wszystkich narodzonych na nowo. On jest tym naszym zwierzchnikiem, którego możemy przystąpić na mocy prawa w modlitwie, a On z radością wysłuchuje, jeśli dwóch lub trzech zgodzi się o jakąś rzecz. Są też dziękczynienia. Dziękczynienia to modlitwa, której wspominamy łaskę, dobroć naszego Pana i wylewamy wylewamy serce w podziękowaniu dla Niego. Podsumowując, modnąć się za wszystkich ludzi powinniśmy być pokorni, pełni uwielbienia, zaufania oraz dziękczynienia. W wersecie drugim, tutaj Słowo Boże, apostoł Paweł bezpośrednio pisząc, precyzuje, za kogo jeszcze konkretnie z tej całej grupy ludzi powinniśmy się modlić. I tutaj czytamy, że te modlitwy powinny być zanoszone za królów i za wszystkich przełożonych. Nie wiem, jakie mamy odczucia ciągle, kiedy od nowa słyszymy to wezwanie i to nauczenie Bożego Słowa. Być może w różny sposób odczuwamy ten nakaz Boży, to wezwanie, że mamy modlić się za królów, za przełożonych. Wiecie, w Stanach Zjednoczonych to jest normalne, że ludzie modlą się za prezydenta. W naszym kraju troszeczkę to przez dziesięciolecia było zaniedbane i chyba mamy czasami troszeczkę takie dziwne opory. A ta władza źle rządzi, mamy się za nią modlić? No a kiedy się modlić, jak dobrze rządzi? Ale ja nie powiedziałem, że ona źle rządzi. Ja użyłem przykładu jak Słowo Boże mówi, że nie powinniśmy wdawać się w taką polityczną grę, która może spowodować pewne rzeczy, które przeszkadzają w głoszeniu Ewangelii, ale o tym może troszeczkę później. Tak więc zobaczcie, Słowo Boże mówi konkretnie, że mamy za królów, za wszystkich przełożonych zanosić te prośby, te błagania, modlitwy, prośby i dziękczynienia I dlaczego powinniśmy to robić? Ponieważ Słowo Boże nam też mówi w liście do Rzymian, w rozdziale 13, jak Bóg określa wszelką władzę, która jest na ziemi. Władzę jako taką w ogóle, ale też konkretnych królów i przełożonych. Idea władzy jest ideą, która pochodzi od Boga list do Rzymian, 13 rozdział. Bóg jest pierwszym władcą, pierwszym zarządcą. On jest królem królów i panem panów. Jemu należy się posłuszeństwo. I myśl o zarządzaniu pochodzi również od Niego. My czytamy w niektórych miejscach Bożego Słowa, że Adam został stworzony najpierw, dlatego jest głową dla swojej żony, która została stworzona później. To wynika też ze stworzenia. Pomysłodawcą zarządzania i władzy w ogóle jest Pan Bóg. I w 13 rozdziale, pierwszym wersecie czytamy każdy człowiek niech się poddaje władzom ziemskim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są przez Boga są ustanowione. Chcesz, to dyskutuj, ale nie ze mną dyskutujesz wtedy, tylko z Bożym Słowem. Tak mówi Pan Bóg. Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim i tu nie jest wymienione jakim zwierzchnim, ale każdym zwierzchnim, którym się podlega, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, te, które są przez Boga są ustanowione. I trzeci werset mówi tak, rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. To tylko Do tego zagadnienia władzy jeszcze troszeczkę później wrócimy, w każdym razie Słowo Boże zachęca nas i pokazuje to jako rzecz konieczną, ponieważ czytamy: Przede wszystkim więc napominam. To oznacza, że nie, nie jest tak, że apostoł Paweł mówi: y, Wydaje mi się, że tu święty by chciał, albo wiecie, spróbujcie, bo to może, może to niezłe będzie. No nie, nie. To jest powiedziany tak. Przede wszystkim więc napominam. To znaczy, że to jest konieczne i ważne abyśmy mieli właściwą postawę modlicewną, jeśli chodzi o wszystkich ludzi, wśród których przebywamy, a też w odniesieniu do królów i przełożonych. Jak wspomniałem przedtem, przed chwilą, troszeczkę może wstrzywamy trudność w zaakceptowaniu tej prawdy zapisanej odnośnie władzy. Nie wiem właśnie, czy to jest tylko tak u nas w Polsce. Myśmy Szczególnie w czasach komunizmu nauczyli się myśleć, że to władza, jak to, ta władza, która odrzuca Boga, to jest od Boga, że to praktycznie, wiecie, to było zaniedbane słowo. Ja się przyznaję jako przedstawiciel tego pokolenia, że myśmy to słowo zaniedbali, że myśmy nie praktykowali tego za bardzo. A właściwie to nie przypominam sobie, żeby to, to funkcjonowało. A jednak to jest Słowo Boże. Wiecie, każde pokolenie ma swoje zwycięstwa i ma swoje porażki. Dlatego każde pokolenie, również my tutaj, należący w tym pokoleniu do tego zboru, musimy uważać, bo, bo porażki są i czyhają, ale Pan Bóg chce też dać błogosławieństwa i używać nas. A więc musimy być czujni i Słowo Boże musi mieszkać w nas obficie, abyśmy mogli rozwijać się, Wiecie, nie, nie, nie w jedną stronę, jak sadzimy drzewo, jabłoń czy jakąś czereśnię, to chcemy, żeby ona się pięknie rozwijała w każdą stronę, wszystkie gałązki, żeby były pełne owocu. A czasami to, jak patrzymy na takie drzewo, że ono się rozwija w jedną stronę, druga usycha, no to zastanawiamy się, co tu z nim zrobić z takim drzewem. Spielęgnować jeszcze czy nie? Więc każde pokolenie musi uważać, żeby rosło ładnie, żeby rozwijało się we wszystkich dziedzinach Bożego Słowa, żebyśmy patrzyli na całe Słowo Boże, i pozwalali Bogu kształtować nas na swój obraz swoje podobieństwo. Ten werset, ten rozdział nie został też został, ten werset i te, te wersety ten rozdział został napisany też nie w czasach pokoju. Wiecie, to nie była taka sytuacja, że chrześcijanie cieszyli się przywilejami. Ja uważam w ogóle, że nigdy nie powinni się cieszyć przywilejami, bo wtedy ten kościół słabnie. Kościół powinien zawsze mieć troszeczkę nacisk pewien. Chociaż też Boże mówi, że jeśli pobożnie chcemy żyć, zawsze to prześladowanie się znajdzie, bo zawsze komuś się spodoba, a szczególnie diabł, który za tym stoi, że te nasze święte życie zawsze będzie komuś przeszkadzało. A więc zobaczmy, wracając do tej myśli, że to nie napisany został ten rozdział i ta księga w czasach pokoju i spokoju dla chrześcijan. Nie był to czas szacunku dla wierzących. Rzymem zarządzał Neron chrześcijanie doświadczali strasznych prześladowań ze strony tego niegodziwego władcy, ale to nie wpłynęło na to, żeby Słowo Boże mało być zapisane inaczej lub zmienić swój kształt. Sytuacje polityczno-społeczne nie wpływają na Słowo Boże i my nie powinniśmy nigdy interpretować Słowa Bożego ze względu na istniejące sytuacje. Czasami może być to takie, taka pokusa, nie? że, no ale w tej sytuacji może byśmy to słowo Boże troszeczkę trochę inaczej zastosowali. Tu słowo Boże pozostaje takie konkretne yy, i napisane właśnie w sytuacji, kiedy chrześcijanie jakby mogliby uzasadnić w tamtym czasie i powiedzieć: Nie, nie, no, no ale już no, za Nerona to nie, ale już za władzę rzymską to nie. Ta cała sytuacja nie wpłynęła na to, że słowo Boże brzmiało inaczej. on ciągle brzmi władze są od Boga i dla naszego dobra. Tak więc nauczanie Nowego Testamentu, nauczanie apostolskie jest takie, że chrześcijanin ma być lojalny w stosunku do władzy, której podlega, chyba, że ta władza nakazuje nieposłuszeństwo wobec Boga. W takim przypadku posłuszeństwo najpierw należy się Bogu, Chrześcijanin nie powinien angażować się w rewolucję czy rebelię przeciwko rządowi. Może, ale nawet powinien odmówić wykonania jakiegoś rozkazu, który jest sprzeczny ze Słowem Bożym, a następnie w cichości i pokorze poddać się karze, jeśli taka zostanie nałożona. Bo to, że ty postąpisz według Bożego Słowa wcale nie znaczy, że ten twój przełożony nagle powie, zrzeszyłem, nawracam się. On się jeszcze gorzej potrafi zatwardzić i powiedzieć, no jak tak wierzysz, no to masz. Zobaczymy, jaka jest twoja wiara. Tak więc chrześcijanin podporządkuje się władzy, bo tak mówi Bóg, Duch Święty tak powiedział koniec, to jest niezmienne. Chyba, że władza żąda czegoś niezgodnego z Bożym Słowem, tak jak to apostołowie, kiedy im powiedziano, że nie możecie mówić opowiadać o imieniu Jezus, to oni mówią, no ale bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi. I wyszli tylko i dalej głosili. Ponieśli pewne konsekwencje, chłosty były, były więzienia były, ścieli jakiegoś tam wierzącego człowieka, ścieli. Szczepana ukamienowali, ukamienowali. A jakie kazanie im powiedział? Jakie świadectwo wydał? Nie ma gwarancji, że jeśli opowiemy się po stronie Boga, że to zmieni naszą sytuację bo nie zawsze władz, władz serce przełożonego po prostu zmięknie. Czemu mamy tak postępować? Ponieważ Boży plan dla Twojego i mojego życia jest taki, aby prowadzić ciche i spokojne życie. I koniec. Oczywiście powiemy coś dalej, ja nie chcę zakończyć w tym momencie, ale to Słowo Boże mówi, że mamy postępować tak, ponieważ chce Bóg, Abyśmy prowadzili ciche i spokojne życie we wszelkiej pobożności i uczciwości. A ta pobożność, między innymi, wyraża się już w tym, że nosi, zanosimy błagania za wszystkich ludzi, za królów i za przełożonych. E, uczciwość to jest postępowanie zgodnie z Bożymi zasadami. E, czasami to jest postępowanie zgodnie z, z zdrowym rozsądkiem, ogólnie przyjętym nawet w społeczeństwie. A więc. To jest taki plan dla mojego i twojego życia, aby prowadzić ciche i spokojne życie. A wiemy, że to ciche i spokojne życie to jest takie, że jak apostoł Paweł głosił Ewangelię, to w Efezie powstała niemała wrzawa z powodu drogi pańskiej. No taką wrzawę to tak. Za tą wrzawą Słowo Boże stoi. I jeśli, tak, jeśli taki szum byśmy robili, to uważam, że to jest boży szum, natomiast każdy inny, o którym tu wspomnieliśmy wcześniej, jest niestosowny. A co a to właśnie nasze ciche i spokojne życie wyraża się we wszelkiej pobożności i uczciwości. Tak ono ma się wyrazić, czyli ma być wypełnione tymi rzeczami. Wiecie, świat ma swój styl według którego myśli, postępuje, mówi, ale Model życia nasz dla wierzących jest zapisany w Biblii. Świat ma swój styl, model życia i Biblia przedstawia nam Boży styl życia, myślenia i postępowania. Właściwie jesteśmy w takim punkcie, że należałoby powiedzieć tak jak Jozue w pewnym momencie pod koniec swojego życia, no to wybierzcie, komu chcecie służyć. Wybierzcie, jaką drogą chcecie iść. Jak wam się nie podoba służyć Bogu, idźcie za balem. Lecz ja i mój dom będziemy służyć Bogu. Czy jesteśmy gotowi złożyć deklarację juzłego. Ja i mój dom będziemy tak postępować, jak uczy Boże Słowo, pomimo, że moje serce krnąbrne, czasami w środku mówi nie, 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 to nie, nie za bardzo chyba tak. Czasami jest oporne, czasami by nie chciało. Ale Duch Święty może to wszystko przezwyciężyć i chwała Mu za to. Kiedy apostoł Paweł pyta, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci, to potem mówi, dzięki niech będą Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie wiem, jak dzisiaj ocenia każdy z nas, jak Ty oceniasz nauczanie Biblii, choćby w tym temacie, ale Boże spojrzenie jest jednoznaczne. Modlitwa za wszystkich ludzi wiąże włącznie z królami, Prezydentami, premierami, burmistrzami, wójtami, kierownikami, naczelnikami, rodzicami, którzy są przełożonymi nad dziećmi jest rzeczą słuszną, którą Boże Słowo pokazuje jako właściwy sposób postępowania i że takie modlitwy powinniśmy zanosić i że to jest ten styl życia i postępowania, jaki Pan Bóg nam wyznacza. Bogu się po prostu to podoba. Jak często zastanawiamy się, czy to się podoba Bogu, jak często zastanawiamy się, co na moim miejscu zrobiłby Pan Jezus, czy to, co zrobię, jak się ubiorę, jak się zachowam, albo jak się zachowałem w urzędzie, albo w jakiejś innej sytuacji, kiedy moja sprawa zamiast być załatwiona, włożona została gdzieś pod biurko do szuflady, jak, jak postępujemy? Czy, kiedy, czy jak, czy jak często zastanawiamy się, czy, podoba, jak, czy to, co rozrobiłem, czy chcę zrobić, podoba się Panu Bogu? A taka postawa, którą tutaj czytamy w pierwszym, drugim wersecie, jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, a w końcu na czyjej opinii najbardziej może nam zależeć, jak nie na opinii Pana Boga, na opinii Pana Jezusa. Modlitwa za wszystkich ludzi jest... Hmm, Postępowaniem zgodnym z wolą Bożą. Czwarty werset kontynuuje e, też wcześniejszą myśl. Modlitwa o wszystkich ludzi jest dobra i miła przed Bogiem, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Żeby jeszcze uzupełnić dwoma innymi miejscami e, z Bożego Słowa, użyjmy tylko dwa. Jedno z księgi Ezechiela, 33 rozdział werset 11, tam czytamy, powiedz im, jaką żyw mówi Pan Wszechmocny, Wszechmog- mówi Wszechmocny Pan, nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej w tym, żeby się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Zawróćcie, zawr- Zawróćcie ze swoich złych dróg, Dlaczego macie umrzeć w domu izraelskim? A więc tu widzimy postawę Bożą, jego myśl, jego serce poznajemy, że on nie chce, żeby grześnik ginął. Oczywiście w swojej świętości nie może grzechu osądzić inaczej, jak, że zapłatą za grzech jest śmierć, ale chce, żeby grześnik odwrócił się od swojej złej drogi i żył, żeby się upamiętał. I drugie miejsce to jest drugi list Piotra, trzeci rozdział, Otwieramy drugi list Piotra, trzeci rozdział, werset dziewiąty. Czytamy. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz Pan okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Więc myślę, że te trzy wersety które przeczytaliśmy z Ezechiela, z pierwszego do Tymoteusza i z drugiego Piotra, to są wystarczające dowody na to, że Pan Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale Jego pragnieniem jest, aby każdy był zbawiony. A jak ktoś powiedział, jeśli dwa razy w Biblii coś wymienione, to jest absolutnie pewne i ważne. A jak więcej, to w ogóle cienia wątpliwości i żadnej dyskusji nie powinno być. Tak więc mamy dowód na to, że Pan Bóg chce, aby każdy człowiek był zbawiony, aczkolwiek wiemy, że nie każdy będzie i nie każdy jest. Wygląda na to, że całe dotychczasowe nauczanie, te poprzednie wersety z drugiego rozdziału, zmierzały właśnie do tego punktu, który przeczytaliśmy, że Bóg. Chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. I z tym kontekstem chcemy połączyć ten werset. My go często pamiętamy tak bardzo oddzielnie, nie? że Bóg chce, aby wszyscy ludzie przyszli do poznania prawdy. Jeszcze następny potem jest, albowiem jeden Bóg, jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus, Jezus znamy na pamięć i często my czestujemy. Oczywiście On sam w sobie ma pewną zamkniętą treść, ale On jest umieszczony w kontekście. On jest umieszczony z jakiegoś powodu w tym miejscu. Całe wcześniejsze napominanie ma na względzie dobro Ewangelii. Ponieważ Bóg chce, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy i nie chce, żeby ktokolwiek zginął. Jesteśmy zobowiązani prowadzić takie życie, aby nie spowodować żadnej przeszkody dla rozpowszechniania się dobrej nowiny. Nasze modlitwy za królów przełożonych mają spowodować, czy też mogą spowodować takie przemiany ich serc, że mogą stać się otwarci na Ewangelię, nie widząc w nas przeciwników czy wichrzycieli. Po prostu będziemy mieli dostęp do kierowników, czy przełożonych, czy do do królów. Jeśli jeśli natomiast sami pokażemy, że nie podporządkowujemy się władzy, to jak możemy niewierzących ludzi zachęcać do podporządkowania się władzy Bożej? Niekonsekwencja. Dlatego przez przykład poddania i modlitwy Słowo Boże mówi, że mamy ułatwioną czy udostępnioną drogę do tego, żeby w odpowiednim momencie, jeśli będzie taka możliwość, również podzielić się Ewangelią. Jeśli Bóg kierował sercem króla Cyrusa, który to król potem wypełnił świadomie wolę Bożą, wypuszczając naród izraelski, nakazując, dając pieniądze też na odbudowę świątyni w Jerozolimie, to może też uformować serce każdego człowieka, takiego człowieka jak król czy przełożony. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, o wiele bardziej On tego chce niż my wszyscy. Tak bardzo chce, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wielkie są Boże dzieła. On wie, jaki model postępowania tego jego ludu jest najbardziej do tego przydatny, aby Ewangelia mogła się rozpowszechniać. Bóg pragnie dwóch rzeczy dla ludzi. Pragnie, aby byli zbawieni, aby doszli też do poznania prawdy. W kontekście dotyczy to właśnie również kwestii zbawienia. Bo ciągle jest tutaj mowa o tym, że Bóg Chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i żeby doszli do poznania prawdy. Pierwsza część wersetu mówi o tym, że człowiek musi być zbawiony, czyli zostać zbawiony, ponieważ siebie, sam siebie zbawić nie może. Nikt nie może sam siebie usprawiedliwić, jeśli jest winny. Usprawiedliwić lub przejąć czyjąś winę może ktoś, kto sam nie jest obciążony winą. Tak więc pierwsza część wersetu e, czwartego mówi, chcą, których Bóg ten chce, aby wszyscy gdzie byli zbawieni, e, mówi o tym, że e, e, to jest użyta strona bierna i to wskazuje na tą boską część, jego, e, część w której Bóg działa, jeśli chodzi o zbawienie człowieka. Jest to e, ta boska część aktu zbawienia że człowiek nie może sam siebie zbawić, nie może sam siebie odrodzić, nie może sam siebie wzbudzić z martwych, to musi zrobić Bóg. I tylko Bóg on może te, to zrobić. Jednak zostać zbawionym, aby zostać zbawionym, musisz musi człowiek też dojść do poznania prawdy. O własnym grzechu, o tym, kto jest prawdziwym zbawicielem i gdy już poznasz, to musisz przyjść do tego, kto jest drogą, prawdą i życiem. Bóg nie zbawia ludzi wbrew ich woli. I to jest właśnie ta ludzka strona, od zbawienia. Z jednej strony jest Bóg, który odradza, który oczyszcza, który odpuszcza grzech, oczyszcza od wszelkiej nieprawości. Bóg, który czyni nowym stworzeniem, ale On nie robi tego z automatu. List do Rzymian mówi, że ofiara Chrystusa jest skuteczna przez wiarę i to jest to, co musi zrobić człowiek, bo musi coś zrobić, uznać siebie za grzesznika, uznać Chrystusa za jedynego Zbawiciela, wyznać swój grzech i po prostu błagać Boga, żeby się zlitował i żeby go usprawiedliwił, oczyścił i przyjął i to jest ta część, którą musi zrobić człowiek. Ten werset właśnie zaprzecza powszechności zbawienia z z automatu. Chociaż Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, to jednak nie wszyscy będą. Dlaczego? Bo nie wszyscy uwierzą. Ponieważ też wiara nie jest rzeczą wszystkich, mówi Boże Słowo. Nie dlatego, że Bóg zabrania, tylko dlatego, że serca ludzkie nie są w stanie się dla Boga otworzyć. Piąty werset wprowadza nas też jeszcze inną, taką, takie spojrzenie z innej perspektywy yy, do naszego tego yy, 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 w kontekście tego wcześniejszego naszego rozważania. Czytamy, że Bóg jest jeden, jeden to jest pośrednik, w związku z tym jedno zbawienie, jedna droga do zbawienia. Czytamy, albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. I to jest wszystko w kontekście, Czy jest kontynuacja myśli, która zaczęła się w pierwszym wersecie naszego rozdziału, a tak właściwie od samego początku listu, no ale powiedzmy od pierwszego wersetu drugiego rozdziału i ciągle jest mowa o modlitwie za wszystkich ludzi, bo to jest dobre i miłe w Bożych oczach, bo mamy prowadzić żywot cichy we wszelkiej pobożności i uczciwości, ponieważ Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. I teraz Bóg mówi o tym, jaka jest ta droga do zbawienia. O tym, jakimi sposobami, a właściwie w tym momencie, jakim jedynym sposobem może człowiek być zbawiony. Jeden Bóg, jeden pośrednik, w związku z tym jedno zbawienie, jedna droga do zbawienia. Jeden Bóg, a więc jest on... Bogiem wszystkich ludzi, ponieważ też stworzył wszystkich, dlatego mamy się modlić za wszystkich ludzi do tego jednego Boga. Bo jeden jest Bóg, który stworzył niebo i ziemię. Jeden jest prawdziwy Bóg, który żyje, który myśli, który działa, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Ten jedyny Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi. Tylko jedyny Bóg może przyjąć taką postawę i tego chcieć. Wszyscy inni Bogowie zazwyczaj żądają ofiar. Ale prawdziwy Bóg prawie zbawienia wszystkich ludzi. Gdyby był jednym z wielu Bogów, to prawdopodobnie dbałby tylko o swoich wyznawców, a nie o wszystkich innych również. Jeden jest też pośrednik między Bogiem a ludźmi. Dlatego nie ma innego sposobu a przyjść do Boga, skoro jest tylko jeden pośrednik. Pośrednik jest tym, który zajmuje miejsce pomiędzy dwoma osobami, czy dwoma stronami w konflikcie. A ten konflikt jest poważny, ponieważ wszyscy zgrzeszyliśmy, wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej, a zapłatą za grzech jest śmierć. Dobrze, że darem łaski jest życie wieczne w Chrystu Jezusie Panu Naszym i tu właśnie mówimy o pośredniku. Przez Chrystusa, który sam jest człowiekiem, Bóg może przystąpić do człowieka z przebaczeniem grzechów. Każdy grzesznik może przystąpić do Boga przez Jezusa, który jest człowiekiem i Bogiem. Jezus może być pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem, ponieważ sam jest i jednym, i drugim. (śmiech) Już się cieszę z tego powodu, że byłem tutaj na wykładach, bo właśnie była omawiana osoba i dzieło Jezusa Chrystusa i tam było powiedziane... Czy też no, przedstawiona była pewna wiedza związana z, e, e, histor- z historią e, 450 lat, kiedy zbory, kiedy kościół szukał odpowiedzi na pytanie, jaką naturę ma Pan Jezus? I tam się wko- e, o, ostatecznie w 400, 451 roku e, odkryto w Biblii, że Jezus jest to, Jedna osoba z dwoma naturami, ludzką i boską. Przed narodzeniem był Bogiem, a kiedy narodził się, stał się człowiekiem przez ciało Marii przez narodzenie. Więc Jezus jest Bogiem od zawsze, ale stał się człowiekiem w łonie Marii i urodził się jako człowiek w Betlejem. Reprezentuje więc całą ludzkość. Imię Jezus Chrystus wskazuje, że jest on zarówno Bogiem, jak i człowiekiem. I to nie jest tak, że te dwie natury w nim się wymieszały w jakąś tam pośrednią, bo to by byłoby tak, ni to Bóg, ni to człowiek, ale on jest i prawdziwie człowiekiem, i prawdziwie Bogiem. I jeśli stał się prawdziwie człowiekiem też przez Marię, to już na zawsze pozostaje jedną osobą jako człowiek i Bóg. I kto za nami oręduje? Człowiek Chrystus Jezus. Z ramienia ludzi. Ale czego mógł tam wejść? Bo jest Bogiem, umiłowanym Synem od zawsze. Chrystus, ponieważ pomazanie z Boży Mesjasz, Jezus, imię nadane mu we wcieleniu. Ten krótki werset dementuje teorię, jakoby błogosławiona Maria, dziewica, aniołowie lub święci, byli pośrednikami między Bogiem a ludźmi. Jest tylko jeden pośrednik i to nie kto inny jak Jezus Chrystus. Werset piąty, który tutaj aktualnie rozważamy, to jest werset podsumowujący przesłanie Starego i Nowego Testamentu. Jeden Bóg to przesłanie Starego Testamentu, powierzone Izraelowi. Jeden pośrednik to przesłanie Nowego Testamentu, powierzone Kościołowi. Jedni i drudzy mocno zawiedli. Izrael Czcząc Bożki, Kościół, wprowadzając innych pośredników, jak właśnie Maria, święci, kapłaństwo, przez które możemy, niektórzy twierdzą, że można przychodzić do Boga i nie inaczej. Wszyscy w jakiś sposób zawiedli. Ten jedyny pośrednik dokonał czegoś jedynego w swoim rodzaju i niepowtarzalnego. On siebie samego złożył jako okup za wszystkich. Żaden Żaden inny Bóg przez małe B, żadne inny Bożyszcze w swoim nauczaniu, w swoim działaniu nawet nie zaproponowało, że umrze za swoich wyznawców. Kazało raczej umierać dla Niego, dla tego bóstwa. To znaczy to ludzie, którzy wymyślili te bóstwa. Kazali zabijać dzieci, ofiarować ludzi. W takim najskrajniejszym jakimś rozwoju tych bałwuchwalczych kultów. Jezus złożył samego siebie za wszystkich. To jest okup, to jest cena za uwolnienie. Okup jest ceną za uwolnienie. I on ma szczególną wartość i szczególny rozmiar, dlatego, że Jezus złożył siebie Na okup za wszystkich. Kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus umarł za bezbożnych. I umarł za wszystkich ludzi. To znaczy dokładnie tyle, że dzieło Jezusa na Golgocie jest wystarczające dla wszystkich grzeszników i choćby dzisiaj, 25 czerwca 2022 roku, wszyscy ludzie na całej ziemi przyszli nagle do Boga i prosili o swoje wybaczenie, nie byłoby z tym żadnego problemu. Ponieważ ofiara Chrystusa obejmuje grzechy wszystkich ludzi z wszystkich pokoleń, z wszystkich plemion, wszystkich narodów i języków. Tej łaski jest tak wiele, że ona dzisiaj mogła być wylana na wszystkich ludzi co do jednego, na miliardy. Jeśli by zawołali do Boga i prosili o zbawienie, to wszyscy otrzymaliby to w jednej chwili. Nasz werset szósty, który już tutaj tutaj w tym momencie rozważamy, jest jednym z wielu wersetów, które mówią o zastępczej śmierci Chrystusa. On zmarł za wszystkich, ale to... ale do dokonania się zbawienia konieczna jest również wola człowieka. Bóg to wszystko uczynił, aby Jego dzieło było rozgłaszane we właściwym czasie. Dowiadujemy się z szóstego wersetu. Chciałbym zostawić z takim pytaniem. Czy to nie jest przypadkiem właściwy czas? Czy to nie jest tak, że każde pokolenie ma ten właściwy czas i dla niego jest właściwy czas, aby głosić Boże Słowo? Każde pokolenie powinno uznać, że teraz jest właściwy czas, aby przekazywać Ewangelię. I dzięki Bogu, że każde pokolenie to czyniło, bo Ewangelia dotarła do nas. Wyobraźmy sobie, żeby jedno całe pokolenie tego nie zrobiło. Oczywiście i kamienie mogłyby wołać, Bóg by wzbudził z kamieni swoich wyznawców. Dla Boga to nie jest problem. Z ludzkiego punktu widzenia patrząc, gdyby jedno pokolenie nie zrobiło tego, Ewangelia mogłaby gdzieś zaniknąć. Tak więc Pan Jezus z samego siebie złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie, co też czynimy i niech Bóg nam wspomoże, żebyśmy czynili to jeszcze więcej dla Jego chwały. Amen.